0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус».
1: Подкаста о кино и не только.
0: И с вами Николай Солнышко.
1: И Евгений Москвин.
0: Да, Николай Цегулиев просто вообще злостно слился с этого подкаста. И мы даже до конца не знали, сможет ли записаться в итоге Женя. Но вот Женька вернулся из отпуска, из своего двухнедельного путешествия по Камчатке. Преодолел таки, не съели его медведи. Давай, Женя, рассказывай нам вообще, чё, как отдохнул.
1: Слушай, ну, тебе вкратце рассказать или чуть поподробнее?
0: Ну, как-нибудь так, чтобы на несколько минут, на пару минут. Ну давай, смотри, вкратце, вкратце,
1: мы выжили. Это да. Да, если поподробнее, короче, Камчатка — это круто, круто с точки зрения природы, но это был просто, наверное, самый экстремальный отдых в моей жизни, потому что, первое, Я реально... Мы реально встретили медведя. не так же, знаешь, что через окно автомобиля, когда ты проезжаешь там где-то. Вот. А так, что мы прям в лесу встретили двух мишек. Вот. Ну, в принципе, они небольшие были.
0: Как встретили, прям увидели.
1: Да, да. Они в ста метрах стояли. Ну, короче, мы типа пошли на речь. Мы пошли на озеро. Вот. Нас остановила речка, которой не было на карте. Она разлилась. Вот. Мы попробовали ее перейти. Не получилось. А, ну, Короче, до озера нужно было там... Идти где-то примерно 2 километра от деревни. Мы оставили машину, где можно было проехать, и пошли пешком. Там вот а туда машину сняли. Да, мы арендовали машину 3 500 в день. Honda HRV праворульная. Ага. Вот. Короче, мы оставили машину и пошли пешком. Ну, конечно, сумасшедшие, в принципе, мы пока шли, думали, блин, типа, делаем мы что-то правильно или неправильно. Короче, сомнения закрадывались в голову, но, типа, решили пойти и посмотреть. Вот. Короче, дошли, речку не смогли перейти, пошли обратно. Это, как я сказал, километр два. Идем обратно. У нас играет э, Линкин Парк просто на полную, мощность, какая только была возможна. Ну, то есть, а, главное, шум создавать. Ну, так как у нас два человека было, мы особо шуметь не могли. То есть, обычно либо компанию гуляют, либо еще что-то. Вот. Ну, и включили Линкен-Парк, разговаривали и так далее.
0: То есть, специально,
1: да? Ну, да, да, специально, да. Потому что они медведи шум как бы не, не особо любят, и если где-то что-то шумит, они так стараются избегать его. Вот. А еще они слепые. То есть, не особо хорошо видят. Ну, в общем, мы идем, разговариваем, вроде уже такие торопимся обратно, причем, кстати, параллельно бедствие такое, что Комаров просто тьма. вот. Если если ты когда-нибудь думал, что тебя атаковали комары, и это был худший день в твоей жизни, то поверь мне, на Камчатке это можно умножить на раз 100 или 200. Я не знаю. Короче, вот самая полезная вещь была энцефалитный костюм, который полностью тебя окутывал. Знаешь, у тебя сетка на лице как бы. И у нас есть фотография, где я полностью стою окутанный комарами. Они такие летают, летают, летают. Если ты на секунду отвлечешься, то тебя стопудово укусит либо в губу там или еще куда-нибудь то ну, в общем такая тема ладно и мы идем обратно и нать такая типа медведь и я смотрю и реально медведь стоит на дороге как бы в метрах 100 я думаю ну 50 сто я не знаю как бы когда я его а увидел особо, особо не это не вычислял так. и мы такие а- я, конечно, натягнулся, потому что, она такая медведь, я такой... Ну, и, и мы, короче, пошли обратным шагом а, назад, там была параллельная дорога. А, конечно, то есть, ты как бы, все говорят о медведях, мы их ни разу не видели, ну и типа, знаешь, такие дурачки, а пойдем, пойдем, пойдем. У нас даже ничего с собой не было особо, ни палок, там, ни фальшфайеров, ничего. Ну ладно, и мы, короче, обходим этого медведя, у нас Линкен Парк играет, реально там, первый альбом, прям вот прям скрим такой. Мы такие идем, вроде окей, нет медведи больше все Фух. И, короче, смотрим. Либо это тот же, либо это был другой. Я не знаю, мы склоняемся к тому, что это все-таки второй, потому что расстояние было достаточно большое. И он стоит, и мы остановились, короче. Смотрим друг на друга. И не знаем, что делать, потому что, на самом деле, назад идти, там и река, которую, блин, не перейти, ну и непонятно, куда идти. Короче, вообще такая не особо, короче, безвыходная ситуация, вот И он смотрит на нас, и мы на него То есть он видел вас? Да, он нас увидел И, и, короче, мы замерли, и он начинает делать микродвижение такое в нашу сторону Ну, что-то типа первого шага И ничего, у меня меня ничего не осталось, как просто тупо заорать Я прям такой, знаешь, э, крик, э, крик голодного Тарзана, не знаю, прям во все горло. Короче, Мишка ушки прижал и в кусты пустился. И мы быстренько быстренько, короче прошли его и, и слава богу вышли
0: в деревню. Блин, Женя, это просто охренеть история. Да, это было весело. Есть, ну короче... То есть короче... Мы, мы шутили по поводу того, что вы встретите медведя, а вы встретили двух.
1: Да, да. Но я тебе могу сказать так, что они ходят а вообще... Ты. Они вообще везде ходят, и нам как бы, знаешь, мы там тысячу километров на машине проехали и не встретили его, хотя, знаешь, едешь, типа, о, ребят, здесь медведь ходит, и здесь медведь ходит, и здесь, короче, медведь ходит. А мы его, короче, вообще не видели, и он нам не попадался, хотя бы из машины, знаешь, хотели увидеть. Он нам не попадался, а потом мы его встретили самым трушным образом. Но потом мы, когда были в Петропавловске-Камчатске, там можно доехать э, до, ну, минут 20 на машине, до э, побережья Тихого океана, знаешь, такой черный песок, там ага, ага. базы серфингистов, все Подожди,
0: такое. Кам... Камчатку омывает Тихий океан.
1: Ну да, да,
0: да. Так.
1: вот. И, короче, там база серфингистов, такая тури... ну, не то что туристическая точка, но туда люди съезжаются, так честно, посмотреть на море, ой, на океан, а... релакснуть немножко. Вот первый раз мы подальше от людей уехали. Увидели медвежьи лапы, короче, и, скажем так, другие следы медведей. Мы такие, блин, пошли в другое место. Там еще больше, еще больше следов. Мы такие, блин, пошли, короче, к людям. Пришли к людям, отдыхаем, все, там уже закат солнца, у нас чаек, вино, все, все так хорошо. И там небольшой пригорок был, бац, первый выстрел фальшфайра. Ну, такая, типа, ракетница, я не знаю. Второй выстрел, третий выстрел. И мы понимаем, что люди медведя, короче, отгоняют. Проходит две минуты, еще выстрел. То есть э, мы поняли, что как бы медведя особо это не, не напугало. Mm-hmm. А мы не видим этого, потому что как бы на, там пригорок такой небольшой. И я только начинаю подниматься, чтобы посмотреть, и вижу, как люди просто бегом садятся в машины и уезжают. Вот прям не то, что бегом, а вот прям на диком шухере. Uh-huh. Мы такие... И... И нам не особо видно, потому что уже темно, и мы такие, блин, пошли скорее отсюда. В общем... Медведи где-то были рядом. Вот. А так в целом, Камчатка это круто. То есть, там разочек туда все-таки, наверное, стоит съездить.
0: Не, ну ты вот как? Э, в, то есть, помимо того, что вы там встретили медведя и там побывали на черном песочке, э, это вообще, ну, типа, крутое было путешествие. Не такое именно, что знаешь, вот путешествие а мы это пережили, и слава богу. А вот так, чтобы, знаешь, ты вспоминаешь и думаешь: блин, вот это реально было крутой экспириенс вообще, вот прям огонь. Это, это вот стоит? Стоит это Это,
1: это был реально крутой экспириенс, потому что короче, смотри, э, у нас э, во-первых, родилась э, поговорка Камчатка, а как все хорошо начиналось, то есть ты начинаешь э, ну она такая, с юмором немножко то есть ты начинаешь что-то делать а все идет не по плану, то есть либо погода меняется просто 20 раз на дню, и ты не знаешь, как бы, что тебя дальше ожидает. Как бы У нас там в, в определенном в месте сломалась машина, мы пробили два колеса, но при этом, то есть преодолевая эти трудности, мы наслаждались, вот прям реально доезжали до каких-то определенных точек а, и наслаждались природой и тем, что мы можем, смогли увидеть своими глазами. то есть знаешь, там горячие источники, а, не знаю, речка какая-то. Просто суть в том, что Все остальные туристы, ну, подавляющее большинство, кто там находится, они путешествуют э, тургруппами. То есть, э, там, по 20 человек, они там заказывают КАМАЗ, их привозят, ни шагу влево, ни шага вправо, и вот такое вот все. А мы, как бы, все-таки позволяли немножко больше себе, да, нежели остальные. И все, кто нас видел, они, конечно, немножко в шоке были, то есть, типа, ребята немножко сумасшедшие. Вот. И вот это вот э, давало ощущение того, что...
0: Это прям приключение настоящее. Это,
1: это прям реально было приключение. И э, мы вот, смотри, мы забрались на вершину вулкана. Это 2750 метров было. И опять же все, э, все кто там был, 90 процентов, да, примерно. Ага. Это опять же люди, которые а, с инструкторами, группами туда поднимались, и так далее. Мы вдвоем туда забрались, пережили, не знаю, 33 погодных условия. То есть сначала было жарко, потом холодно, потом снег, потом град, потом молния, потом Серьезно? дождь. Да промокли до нитки, и когда мы спустились, благодаря этому путешествию мы познакомились с человеком, который нам помог, обогрел, довез, подсказал. Короче, помимо того, что еще просто по как бы попутешествовали, получили приключения, еще и познакомились просто с невероятными людьми, которые там живут там, практически всю жизнь, знаешь, и послушали каких-то невероятных историй, как, опять же, как люди спасались от медведя, там, не знаю, как путешествовали и так далее. В общем, э, потрясающие, Вот э, ради э, вот таких вот историй, ради эмоций, это, конечно, стоит э, стоит съездить. Но Петропавловск-Камчатск сам по себе, это, конечно, печальный город и район, в нем очень много недостатков с точки зрения быта, вот, знаешь, жилья или еще чего-то. В общем, такой контраст очень большой. Вот на одном примере просто тебе быстренько расскажу. Ты туда приезжаешь и думаешь, что там все будет связано с рыбой. То есть рыбный промысел, икра... Там не знаю
0: камчатский, краб,
1: камчатский да. краб, да, мы это все с тобой привезли с рынка там и так далее, но как турист, а там это знаешь, реально дешево? Ну дешево, ну относительно дешево, то есть смотри, мы купили э, икры там килограмм 2000 рублей стоит свежий, свежайший. А, хоть, а мы как бы взяли на двоих 600 грамм, и нам, и нам этих 600 грамм хватило, я не знаю, ну там на неделю с лишним мы и, там уедались, в общем. Ну, я, к там, я к тому, что вот ты приезжаешь в какой-нибудь маленький итальянский городок на побережье, знаешь, и, или вот в Болгарии, я вот был в Болгарии, да, допустим, и ты идешь, и там один небольшой ресторанчик, другой небольшой ресторанчик, и у них все вот рыба, 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 ну, потому что они как бы этим живут, и это все свежее и так далее. И ты думаешь, что, блин, на Камчатке, наверное, это будет по на 10 ну потому что там реально как бы основной это наверное рыболовный промысел а, но ну, нет просто не реально ни одного нормального ресторана в котором ты бы мог попробовать ну действительно там банально камчатского краба там рыбы какой-то и так далее все вот как-то через через одну точку то есть Слушай, люди ну, сами вот
0: видишь видимо просто бедный район без дотации живут как могут поэтому им типа не до ресторанов ну может быть это
1: там короче просто всем пофигу вот вот как бы российский пофигизм, если мягко говоря, вот он там в, такой, в идеальном своем проявлении. Но, опять же, повторюсь, чтобы испытать вот такие эмоции, увидеть то, что, в принципе, ты там, не знаю, мало где увидишь по миру, вот это, конечно, стоит
0: того круто. Да, я, я прям под впечатлением. Да, мы вот, вот я очень надеюсь, что преодолеем все наши болячки и сможем улететь как раз-таки на небольшой Испанский остров. Будем оттуда писать вам, ссылать фотографии. <laughs> там, на кстати, а, Не, на две недели мы хотим просто, просто зачилить там друзья наши. А, uh-huh. Кстати, очень интересно. Ну, мы просто там уже были пару лет назад. А, не помню, говорила я когда-то об этом фактусе или нет. Вряд ли. А, Но ну, это типа один из испанских, один из канарских островов. Маленький, называется Лагомера. И там есть ну, там свой ряд э, национальных блюд. знаешь, какие национальные блюда в Лагомере? Uh-huh. Первое, это Картошку с тушенкой прям вот прям подают, и они такие говорят, это наше типа там супер блюдо, и это реально картошка с тушней, вот прям как в советские времена, не убавить, не прибавить. Прям такая же тушня, такая же картоха. я просто в шоке был. А вторая, это, короче, креветки, они размером семечки, и люди их едят просто вот как семечки. То есть там тебе подают такое огромное-огромное блюдо этих креветок, и ты их просто вот как семки с ешь. Ну, то есть размером, ну, типа, не знаю, ну, два сантиметра, ладно, чуть больше. Прикольно, да, прикольно. Да, это такие вот свои приколы.
1: Еще парочка эмоций, воспоминаний. Ну, Я просто э, хочу рассказать, потому что я это пережил. И, на самом деле, поделиться этим тоже прикольно. Э, Один забавный факт был. Мы, когда улетали уже обратно, э, находились в самолете в аэропорту, оказалось, что Дмитрий Медведев приехал на Камчатку. Вот туда же, да. И улетал в тот же день, что и мы. Из-за него у нас задержали самолет где-то примерно на полтора часа, и его борт было видно из иллюминатора. То есть, там стояли ФСОшники, встречали его, и мы ждали, соответственно, пока его самолет улетит. А суть была в том, что мы с собой повезли 12 банок икры коробку Камчатского краба, вот прям там реально три краба таких здоровых, они как бы замороженные, мясо там, крабы, короче, вот, а все это, кроме икры, все это замороженное. и по нашим подсчетам, ну вот лететь 8 часов. Вы, в принципе, долетали до Москвы. Часов. Да. Как до, до Гуа, когда мы с тобой, с тобой летали в Индию. Вот. И по нашим подсчетам, в принципе, должно было хватить, чтобы долететь до Москвы и там ä, заново поставить в морозилку. Ну, короче, из-за того, что задержали самолет, все это дико потекло в конце. Потому что, ну, на два часа больше там времени было. А краб стоял в ручной кладе. пахло крабом просто на весь самолет не то что не то что короче вот на ряде кресел а реально как бы на весь самолет пахло крабом он потек (соценно) вообще там (соценно) короче это был это просто было дико весело я дмитрий медведеву писал в твиттере говорю улетайте быстрее у нас краб течет  —
0: Блин, это клевая история. — Ой, Ладно, Жень, короче, перейдем больше... — Кино. — Кино, да, и... Ну, вообще, наверное, прежде чем мы там расскажем о том, что вообще как посмотрели, и обсудим премьеры, ты давай только очень кратко в двух словах, ты же перед тем, как, значит, лететь из Москвы в Петропавловск-Камчатск. Кстати... Женя э, тоже был на том концерте Гориллос, про да. который мы с Николаем говорили там в позапрошлом выпуске, типа о том, как мы вообще там его пропустили. Ж, Ж, Женя тоже там прилет, прилетели с Нади они э, в Москву и также этот концерт просто <laughs> прекрасно пропустили. Э, так вот, короче, вы же посмотрели миссия невыполнима. Давай просто в двух словах, потому что мы как бы с Николаем ее там обсудили уже более-менее. Вот, ну.
1: Да. да. Слушай, миссия невыполнима. Я вот сейчас спустя две недели или сколько уже прошло. Я понимаю, что э, мне не понравилось. Вот, э, честно говоря, я что-то не впечатлен остался. Э, И суть даже не в том, что мне как-то приелись эти фильмы, а суть в том, что, э, во-первых, хайп по фильму был, то есть положительные оценки, все как-то и рейтинг у него был неплохой. А когда я смотрел в кино во-первых, меня напрягал сценарий, меня напрягали диалоги, меня напрягала вообще банальность сюжета. То есть, если посмотреть все предыдущие части, то в этой миссии невыполнимы... В этой части, короче, эмиссии невыполнимы собрались все предыдущие какие-то ходы из других частей. И особо ничего нового такого и не было, чем можно было бы удивить. Из плюсов, как бы круто сыграл э, Генри Кавелл, хотя, опять же, его сценаристы специально делали то умным, то супер тупым, и, короче, его персонаж очень быстро менялся от какого-то э, адекватного до неадекватного, и как бы его харизма, да, это было круто, э, харизма Тома Круза и его команды, ну, тоже как бы, да, прикольно на них смотреть, но во всем остальном, блин, я, я вообще не разделяю как бы восторженных отзывов по миссии не выполнил.
0: Основная его проблема в том, что э, типа это на самом деле неплохой и крепкий боевичок, э, но, но его оценки, ну типа самые высокие оценки за франшизу, хотя он реально ну типа похуже, чем предыдущий и там, как... чем, чем пятый, да, и даже четвертый мне тоже понравился больше там, где Россия, Кремль. вот Вот это все, то есть там как-то было ты... Не, не то, что ты там больше за него переживала там как-то, я не знаю, и шутки были повеселее, э, действительно, и, и... Ну да, ладно, второй раз я уже это повторять не буду, да, короче, да, да. но ну, я вижу, что я... ты у него шестерочку...
1: Поставил, я... ну, да. мы, мы, кстати, даже не успели до... сидеть до самого конца, то есть, наверное, минут пять последние пропустили, когда там уже, знаешь, такой... Э хэппи после хэппи-энда показывают, и мы такие, ладно, все, пойдем, потому что мы опаздывали на самолет. И я на самом деле вообще нифига не жалею, потому что вот как раз-таки это тот фильм, э, который можно титры не ждать. То есть уже изначально понятно, что тебе покажут и что будет происходить. И все вот эти супер-твисты, которые на протяжении всего фильма, знаешь... Э- Здесь супер поворот, потом второй супер поворот сюжета, потом другой супер поворот сюжета. И вроде во, вре- во время просмотра ты такой, о, ничего себе, да, круто. А потом приходит осознание, что, блин, это настолько дешевый э, сюжетный сценарный прием, что как бы... Это не удивляет
0: в конечном счете. Я понимаю, и... что Том Круз а, уже 22 года играет и ТНК.
1: Ну он клевый чувак. То есть, блин, он делает сам трюки, реально старается, выкладывается и так далее. Как бы с этой точки зрения просто огромный респект и уважение ему, потому что ну, не каждый актер, наверное, захочет, не знаю, там, на старости лет выкладываться по полной. Красавчик, а тут мне как... Красавчик. Так круто, да. Но в целом, короче, блин, не изобретательно. Вот, не знаю, взять того же иностранца, который я посмотрел, вот последний «Боевичок», а он мне больше нравится тем, что там, я не знаю, блин, реализма больше. Хотя это, конечно, глупо сравнить, потому что «Миссия неуполнима» всегда была сказкой, да? Но, блин, вот «Боевички», где больше драмы и реализма, они мне как-то больше нравятся, нежели вот то, во что скатывается шпионская тематика в последнее время, я не знаю. то есть, Да даже не только шпионская тематика, знаешь, взять «Форсаж», который просто переходит уже там все границы логики. Также и с миссией неуполнима, в принципе, тоже странно. Ладно, короче, вот, двух
0: слов. Окей, ладно. (кхм) Тогда отбивочка и переходим к премьерам. Вот и они!
1: Премьеры недели!
0: Итак, примерный день 16 августа 2018 года, и в принципе мы все еще движемся в направлении отсутствия каких-то более-менее интересных премьер. Единственное, о чем хотелось бы сказать сразу, Цигулиев, когда мы на той неделе значит, записывали подкаст, сказал, что фильм про Мэг не соберет вообще ни хрена, там я не знаю... Вот, а, а, значит Фильм собрал уже 44,5 миллиона долларов, и это довольно большие а, сборы для этого фильма, и все пишут, что никто от фильма «Мэг. Монстр глубины» а, за первые выходные, а, типа, никто не ждал таких результатов, и для актера Джейсона Стетхэма это лучший старт в его карьере среди фильмов, где он исполняет главную роль, ну, не считая «Форсажей», потому что там он не играет главную роль, а для Warner Bros. это лучший показатель нынешнего года, а, больше, чем у первому игроку «Приготовиться», у которого был 41 миллион, и Возьми под руку Оушена, там, там тоже типа 41,5, тут было 44,5. Короче, это я просто хотел сказать о том, что Цигулиев, если ты слушаешь этот подкаст, ты лоханулся, это очень смешно.
1: Ну, Вообще, вообще, на самом деле, многие лоханулись, наверное, с прогнозами на МЭК. То есть, э, вроде, казалось, прям... Ну, он, наверное, и есть, на самом деле, проходниковый фильм. Но мало, наверное, кто мог предположить, что он так выстрелит. Хотя, надо признать, что реклама у него была обширная. То есть, э, если же во второй уикенд, э, как бы падение будет э, больше, чем обычно, я этому не особо удивлюсь. Но, блин, я порадуюсь за Джейсон Стэттом. Он красавчик. Хоть и снимается во всяком шлаке, Но ну, крепкий, здоровый мужик
0: Это еще, опять же, если мы вот смотрим Понятно, что мы там обсуждаем Этот угар на тему того, что Джейсон Сетхэм Снимается просто во всех подряд фильмах Где его только зовут И они все с одинаковыми абсолютно сюжетами Паркер, профессионал, там эффект калибри Защитник, господи, что там Шальная карта это что угодно, короче, он снимается просто Один за другим Тем не менее У него сохраняются неплохие проекты Такие как там Шпион форсажи, неудержимые там более-менее. Хотя, хотя я говорю, я не то, чтобы я считаю, что форсажи там или неудержимые, это какие-то это прям там шедевры и так далее, но это типа ну, крупные картины, заметные да, да, это да, крупный, крупные заметные проекты. Ну, вот, То есть это не как там, допустим, Брюс Уиллис, который уже просто перешел чисто там и Николас Кейдж, которые перешли в нишевые картины, некоторые из которых получаются более-менее удачными, даже у того же Николас да, там. Э- там раз в два в три года есть какой-то фильм, который критики хвалят. Даже в этом году есть пара картин, у которых там оценки стоят пять, да, ну типа. Общие. это у Николаса Кейджа, чтобы если кто-то там запутался. но при этом там очень высокая критика и все говорят, что вот, Кейдж ну типа наконец-то вернулся и так далее. но он уже совсем ушел, знаешь, от зрительских картин, вот таких чисто вот мне, ну, мне немножко обидно, что Кейдж убежал от, от своего амплуа из сокровищ нации, потому что эти роли ему доставались неплохо Вот И (свист) Слушай Удавались неплохо А как удавались неплохо В общем
1: Очень забавно (свист) Что (свист) ты (свист) стал Про Кейджа говорить Потому что Один из Фильмов Который Мы сегодня обсудим Во власти Луны Он 87-го года И там Одна из первых Ну практически там Одна из первых Ролей Николаса Кейджа И конечно, сравнивать то, что с ним происходит сейчас и то, что было тогда, это, конечно, просто... Подожди, подожди
0: расскажешь сейчас.
1: Да, <laughs> да, да. Окей, да,
0: ну, да. собственно, да, что тут говорить про Мэг? Давай, премьера этой недели. Значит, первый — это фильм «Слендермен». А, тут в двух словах фильм называют еще более чудовищным, чем «Слендермен», который вышел там несколько лет назад. А тот был прям очень плохо. Я до сих пор помню, как мы ходили по торговому центру ночью. Мы смотрели его ночью. И мы снимали на видео, как мы, значит, ходим э, по... Там в торговом центре не было вообще практически никого. э, во, Во всем центре были только там пара охранников. Мы... еще несколько человек, которые тоже пошли на Слендера. И мы там ходили, как бы уже в полумраке. Снимали, значит, что там происходит. Это было страшнее, чем сам фильм. Это вот тот Слендер. Нынешний тоже точно так же вообще уничтожают. И... Здесь, здесь сразу, вряд ли, стоит на него идти. Вот. Uh,
1: оценка у него на MDB сейчас, оценка MDB на Кинофлеске, ха-ха, Тыща... oh, 3.1. Короче, да, это печально. И вообще для меня Слендермен является каким-то uh, странным персонажем, который возник из ниоткуда, и при него уже сняли несколько uh, фильмов, и все они неудачные, в общем... Uh, Какая-то странная ситуация вообще происходит вокруг этого персонажа. Кто это вообще? Можешь объяснить?
0: Так, смотри. Да, вот фильм, который был до этого, он вышел, называется Always Watching a Marble Hornet Story 2015 года. Вот тогда он вышел, аж три года назад. Значит, Слендер — это просто арт в интернете. Который вырос в, в несколько мобильных игр там, где, знаешь, типа, условно, такие игры ужастики, где ты ходишь по лесу, и где-то начинает появляться Слендер, и твоя, ну, этот вот этот вот чувак стрёмный, и твоя задача, как бы, как можно дольше там от него убежать, продержаться, вот, и потом, ну, решили просто снять, потому что Слендер, это, ну, как бы, по факту, это такой новый созданный, э, значит, персонаж из, ну, типа, вселенной уж, то есть, как бы, но, но, новый созданный мифо- мифологический злодей, типа, э, есть там Джейсон, есть Фредди, есть там Майк Майк Майерс, Майкл Майерс, да, там кожаное лицо есть, и вот, пожалуйста, появился Слендер. И несмотря на то, что у Слендера как бы потенциал-то огромный, то есть ему могли бы действительно прям как-то вот расписать, что он там делает, сделать хотя бы что-то на уровне фильма «Ритуал», который мы вот смотрели, там, несколько месяцев назад, пару месяцев, там, где чуваки, типа, шли по королевскому пути, но свернули с дороги, и началась начала какая-то дичь там происходить, вот, вот могли Слендера как-то вот больше в эту сторону повернуть, если вы вот смотрели фильм «Ритуал», то понимаете, о чем. если нет, то посмотрите «Ритуал», это неплохой триллер, прям такой напряженненький Хорошо, да. Ну вот, но Slender это просто провал, да, как бы это именно такая история, когда могли сделать норм, но в итоге это вышел очень-очень такой говененькой мью-камере, ну вот, (соценно) твое слово, и... ну, Мокюментри. Нет, Женя, (соценно) в нашем подкасте (соценно) слово мокюментри нет, да, ну короче, да, то есть это прям... Прям параша. Но вот, вот тот Слендер 2015 года, он э, был плох, он э, мало собрал. Зачем они решили снять еще один? Это вообще не ясно. То есть там MDB 4.8, э, Кинопоиск 3.8. На самом деле у фильма как бы... Ну ты понимаешь, да? То есть если 3.8, то это прям ну, совсем плохо. Это значит, что были люди, которые там, я не знаю, из-за каких-то определенных каких-то, может быть, моментов, которые зацепили, поставили ему, там, не знаю, допустим, пять да, или 6. но если 3.8, ты знаешь, что больш- большая часть оценок — это прям 1, 2, 3, и это, это, и это так и есть. Uh, даже вот на кинопоиске там есть кнопка типа «посмотреть от 99 рублей», это, это говнище, простите, оно не стоит даже, даже 15, то есть это прям, типа, оно, то есть, если я, допустим, когда мы говорим про плохое кино, у меня первое, значит, это «Возвращение мушкетеров когда просто взяли и по собственному сценарию э, сняли продолжение трех мушкетеров, как бы не под дюма И это, ну, прям прям параша, вообще просто чернейшая. Э, то есть у меня вот это вот прям пример плохого фильма. И еще вспоминается. Блин, как же этот фильм-то называется? Ну, короче, короче не важно. Вот у меня есть, у меня есть возвращение мушкетеров, есть там э, еще пара картин, которым я просто ставлю единицы и говорю, что это, это прям вот о- очень плохо. Но э, в сравнении со Слендером, даже, можно сказать, они вот еще даже неплохие. А, вот я хотел сказать «Яганутые», но это как бы типа 3-4 из 10, да, это паршивое кино, абсолютно дерьмовое, с плохой актерской игрой, с ужасной режиссурой и с чудовищным сценарием, но, черт возьми, Слендер хуже, чем «Яганутый». Это вот прям, когда ты смотришь и думаешь, господи, это реально типа полтора потраченных часа. И я это все к чему вообще вам говорил про фильм 2015 года, что этот фильм, он такой же и еще хуже. Его смотреть не стоит. Не тратьте времени, не водите девушек на свидания. А, нет. Это это плохо.
1: Короче, у тебя просто адски бомбанул, и ты выглядишь а, 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 как будто ты просто... Невероятный поклонник Ландермена, и тебя дико задевает то, что фильмы по нему не,
0: Я просто, знаешь, тут скорее фишка в том, что очень редко я хожу на кино, когда ты ждешь от него, ну, типа, чего-то большего. Ну, то есть понятно же, что ужастики категории Г, там, знаешь, они. Больше, там, пяти из десяти, может, и не соберут, но ты хоть какое-то удовольствие от них получишь. Либо от кровища, либо от дурацких эффектов бу, да, вот чего угодно. Но в Сендермене нет ни эффектов бу, ничего страшного, ни нормальной кровищи. Это просто, знаешь, как мертвые дочери», русский фильм. Он идет больше двух часов, и два часа там не происходит ничего, кроме того, что персонажи просто нервно разговаривают друг с другом, а камера болтается лево-вправо, как в наших этих подкастах, в этих видео, значит, репортажах, да? только еще быстрее. Mm-hmm. А в конце герои просто за две минуты все умирают, и ты такой, ну ладно. Ну тут, тут как бы все и конец. Ну что, ну, хорошо. Вот. И...
1: Ч ⁇ Да, я просто увидел, что в этом фильме Слендермена играет Хавьер Батет. Мне Как бы стало интересно посмотреть, где он еще играл. И просто чувак реально играет в кучу ужастиков. Оно, Мара Пожиратель слов, Слендермен, Астрал. Оно первая часть заклятие дьявольские врата, короче, реально чувак специализируется на чем-то таком страшненьком. Ну, да.
0: а, собственно, собственно, кроме а, Слендермена на этой неделе еще выходит Мама Мия 2». Вот это нормальный фильм для свидания. Это мюзикл. Первая часть была приятная, вторую часть тоже в целом хвалит. Плюс там еще играет Шер. Сегодня, кстати, меня позвали на пресс-показ, но типа нужно было записывать кактус, поэтому поэтому пришлось отказаться.
1: Это про Шер? Говорю. Пресс-показ?
0: Нет, не про Шер, Мама Мия 2.
1: А, на Мама Мия 2, да. блин, нифига себе, круто.
0: Ну, вот. там просто...
1: а, ты упомянул Шер и, короче, опять же, фильм, который, о котором я поговорю, в котором играет Николас да, Кейдж, там играет Шер, блин. Ну, это все забавно.
0: Мама, мама Мия 2, вот тут просто много говорить не стоит. Можно, можно смотреть. А далее идет фильм Аксель, где, где, значит, играет Томас Джейн. Если вы, ну, я просто... Я, честно говоря, сейчас не помню, то ли ты, то ли Цегулиев. Про него постоянно говорите, типа, в разрезе того, что никому не нужны актеры, играющие одинаковые роли. Да, это же Томас Джейн или нет?
1: Э-э, слушай, ну, про Томаса Джейна я всегда говорю, что он нереально крут в «Кровавой четверке» называется, вот, а все остальное как бы... Ну так, и, опять же, после кровавого четверга мне очень жалко, что он также скатился в какое-то днище. Хотя, в принципе, его можно в какой-то степени культовым актером назвать. То есть он. Не знаю, вроде снимается в говнище каком-то, но опять же. Каратель <laughs> в свое время был.
0: Я кстати смотрел карателя. Да, это, это я помню. Я так просто вот, знаешь, так если, и, если, если вспоминать, то просто Тома Джейн, типа актер не моего. Круга интересов Но, но кстати, вот из недавнего У него был фильм 1922 Где там отец и сын убили мать Для того, чтобы не уезжать В, значит, в город из деревни Это фильм по Стивену Кингу Его хвалят, говорят, что неплохой кино И Томас Жень там тоже такое нормально отыгрывает безумие вот. Да
1: он, типа, он как бы нормальный чувак Но, опять же, это категория актеров Которые не Ну, блин Невозможно, невозможно быть актером А-класса, как бы их ограниченное количество. Но если ему нормальный проект подобрать, он будет крутой. Но Аксель, мне кажется, это не тот
0: Очень случай. Мне моя оценка карателю, поставлю ему семерочку. Мне в свое время он как бы зашел. А, и, кстати, получается, что в Англии он играет главную роль, а «Мгла» это считается классным фильмом. Да, да, да. Ладно, хорошо, не буду ругать Томаса Джейна. Так вот, фильм «Аксель». Юный мотоциклист Майлз случайно находит новую военную разработку, гигантскую собаку робота по имени Аксель. Ну, я трейлер видел вообще. Обладая искусственным интеллектом следующего поколения, но с огромным сердцем верного пса, Аксель быстро становится лучшим другом парня. Но военные не намерены просто так отказаться от металлического зверя, который превзошел в развитии их самые смелые ожидания. Ну, короче, вот так, такая фигня, типа, знаешь, новые трансформеры. Я помню такой фильм, мы ходили на пресс-показ очень давно... Монстр Траки.
1: Да, да, да.
0: Вот, это что-то типа Монстр Траки, только там, ну... Не эм... машина. Бамблби
1: стальной чувак. гигант. Да, и да, и все да, да. Только, да. Ну, не, ну
0: что ты, Бамблби ставишь в один ряд с остальным гигантом, чувак?
1: Не, я имею в виду по тематике: того, что какой-то чувак находит робота и так далее. И так далее. Да, ну, но, стальной
0: гигант это классика, если что.
1: Не, не в, в этом плане я, конечно а же, ты не ты. говорю то, что стальной гигант это говнище, стальной гигант это. Очень-очень
0: круто. О, да. Ну, короче, с этим Акселем... Тут, тут фишка в том, что это э, стандарт PG-6. Да. То есть, э, ну, как бы, если, если вам нужно такое кино смотреть, э, то, наверное, вы, скорее всего, либо своих детей на него поведете, либо... Ну, но, опять же, я не вижу никакого смысла в 2018 году смотреть такое кино взрослому человеку. Ну, у нас же просто у Кактуса та аудитория довольно взрослое и вы, как бы, там, может быть, интересуетесь, может быть, нет, нашими мнениями стоит или нет. Лично мое мнение, что такие фильмы в 2018 году вообще создавать не стоит. Нужно вот как-то вот, типа, если делать какое-то детское кино, ну, типа, чтобы оно было интересно взрослым, то нужно делать вот что-то, знаешь, в духе каких-нибудь таких более-менее Диснея, вот, знаешь, ну, не тот, что там последний был, они снимали Или, ну, вот, например, сейчас Питер Джексон снимает картину Вот там интересно Или там, ну, до этого, что там Питер Джексон снимал э- Господи, как же он там назывался Там про девочку, которую э- Которую, значит, убил этот маньяк Которого Бэткомедия он сейчас все время показывает Ну, короче, детское кино Должно быть, ну, таким вот Более-менее кидал, Ну, типа «Голодные игры», да И так далее а вот этот вот Аксель, это как бы подросткам, ну, таким, типа, там, 16 лет, это уже как-то детский сад. А да. Маленьким детям это тоже не совсем зайдет, потому что это как бы не мультик, и он недостаточно яркий, там, красочный и так далее. Ну, то есть лучше уже, знаешь, Бетховена кого нибудь пересмотреть, чем
1: Блин, слушай, ты тоже так какого-нибудь Бетховена. Не-не-не, типа,
0: Бетховен клевый, конечно,
1: Единственный крутой момент с этим Акселем, это то, что фильм вырос из короткометра Метражки, то есть режиссер больше ничего не знал, только короткометражку в 2015 году, и с короткометражки, соответственно, аксель этот и вырос. Мне всегда нравятся такие моменты, то есть я вспоминаю «Район номер 9», и 9 мультфильм было, вот они одновременно вышли, и они тогда победили на конкурсе вот краткометражек каких-то, и им дали шанс стать полнометражным фильмом. Но с Акселем, конечно, совершенно другая ситуация, и сразу видно, что это ну, такая проходная что-то.
0: Далее. На следующей ну, в смысле, на этой неделе выходит очередной фильм, уничтожающий карьеру Дэниела Рейтлифа, который называется «Опасное задание», э- с уже имеющимися 3.6 на МДБ и 4.5 на Кинопоиске, и с э- мелкой критикой, да, mm-hmm. значит, история...
1: Странно, что здесь нету Томаса Джейна в этом фильме.
0: Ну, история звучит так. У пилота Шона Хагерди есть всего час, чтобы доставить незаконный груз наркокартеля, убедить киллера и агента из Управления по борьбе с наркотиками, что все идет по плану, и убедиться, что его жена выживет. Ну, Короче, могло бы быть хорошо, но оценки уже говорят нам, что это нехорошо. Я бы... Я бы так сказал, я бы так сказал, если вы еще не смотрели фильм с Томом Крузом, который называется «Сделано в Америке», там, где Том Круз играет по реальной истории, играет, значит, пилота, который работал одновременно и на, значит, американские спецслужбы, и на, господи, этого маньяка-то, ну не маньяка, на Пабло, Пабло, Пабло Эскобара, Искобар. Пабло да, вот, э, то есть вот, вот, там, вот там действительно круто И там он, он действительно такой, типа, он, он пилот И это прям очень такая приключенческая история Я про нее 300 раз говорил, рассыпался вообще радостями Это великолепная абсолютно картина, я бы ее даже пересмотрел а, Вот, а это тоже дропайте Вообще, Дэниел Рэдклиффу, мне кажется, нужно снова в сериалы Он очень неплохо был в сериале «Записки юного врача» Вот ему надо опять в сериалы Какие-нибудь. Страшно, чтобы он не превратился в Вуда, знаешь, который там снимается либо, либо в каком-то прям суперавторском кино типа маньяк, эээ, либо в каких-то таких уже просто каких-то непонятных, около-суицидных сериалах типа вот про эту собаку, или там холистическое детективное агентство. Дирка Джентли, я там две серии посмотрел и... Тебе не зашло? Он просто... Там слишком много событий и так как сериал закрыли, как бы их все равно не объяснял. Поэтому я подумал, ну я просто оценил просто, чтобы понимать вообще, что за стилистика, но там занимательно, конечно, но там просто мешанины из всего. Это как бы такая, знаешь, с одной стороны, там, не знаю, тут два протагониста, там еще три, еще четыре и еще два. И они там просто все с разных сторон бегают, и никаких связанных там мотиваций у них нет, они просто делают что-то, потому что в сериале что-то должно безумное происходить, вот он такой сумасшедший. Короче, мне бы не хотелось, чтобы Дэниел Рэтлев повторил карьеру и Ууда и стал сниматься вот в такой вот странной хреноте, но что-то у него...
1: Ну да, да. Не, ну в, не, вообще, на самом деле, если посмотреть так, откровенных провалов у него не было. Джунгли, как бы нормальная оценка, потерявшийся в Лондоне не смотрел, но... У него был а, «Иллюзия обмана», «Виктор Франкенштейн». Ну, «Иллюзия
0: обмана» была плоха, но я бы сказал, бл-... что последний. Ну,
1: заметный фильм хотя бы.
0: Последнее, в чем он снялся прям в классном, это был человек швейцарский нож», ну, типа, я его прям очень люблю. Да. Но да, да, у него да. там как бы роль была... Не, он классно сыграл, но роли было...
1: И по нему вообще можно сказать, конечно же, он супер суперталантный опять чувак, клёво, и да. он, опять же, у него было интервью, и то, что он снимается вот в таких независимых картинах, то есть у него по его словам просто денег на всю оставшуюся жизнь, и соответственно, он просто выбирает независимое кино и интересные проекты, типа, которые, на его взгляд, могут отбить амплуа Гарри Поттера от него. Ну,
0: Кстати, интересный типа... факт. Этот Макалей Калкин сказал, ну, типа, сказал, что что он до сих пор живет на гонорары с его детских фильмов. Типа «Один дома», «Богатенький рич» и так далее. Знаешь? Ну, в целом. Ты бедняга, на самом деле. Я думаю, я думаю,
1: что у Дэниела Рэдклиффа ситуация еще лучше. То есть там было столько, фильм, столько Гарри Поттеров, что... Мне кажется, реально, ну, его еще там, дети, наверное.
0: Поначалу он там за 3... Да нет, да чувак, ну ты чё. Ну там даже даже если даже если Редклифф получал за Гарри Поттера, э, ну допустим, 30 минут, я, я вижу просто, сколько там он получал. За вторую часть Даров Смерти 33 миллиона, за первую часть Даров Смерти 20, за Орден Феникса 14, э, например, за Тайную Комнату и за Философский Камень миллион 3. Ну то есть это как бы здоров... ну большие деньги, да, но будучи голливудским актером, ты можешь просто купить себе один дом, типа, за 20 миллионов, э, поставить туда бассейн, купить себе две машины, и вот тебе еще 10 миллионов, ну и как вот тебе деньги закончились. А к тому, что я, это, это огромные деньги, если ты... Будешь просто жить обычной скромной жизнью Да, там, не знаю, путешествовать и так далее А если ты там живешь на полную катушку Я просто не знаю, как живет Редклифф То эти деньги можно как бы промотать и за год Майкл Джексон в свое время Он деньги, конечно, не промотал Но, типа, осталось там огромное наследство и так далее Майкл Джексон в свое время, знаешь, как деньги тратил? Он, например, покупал э -э, Место в самолете Для своей, э -э, типа, игрушечной обезьянки За, типа, там, 20 тысяч долларов Понимаешь? Супер, расскажи
1: эту историю Джинни Деппа.
0: Кажется, Джонни деп знает и он хочет также. Вот. Да. Ну, короче, да. На, на этот фильм эти не стоит, но ну, а остальное, что выходит на этой неделе, э, даже мне кажется,
1: ну, не, не, не стоит обсуждения, да.
0: Типа, вот, ну там, очередной мультфильм, но какой-то. Значит, а, вот, на самом деле тут есть просто интересная тема. Фильм называется "My Generation", э, в котором играет Майкл Кейн, например, и он получил премию какого-какую-то, значит, премию фонда. «Мимо Ротелло» на Венецианском кинофестивале. Но это документальное кино, значит, типа «Лондон 60-е» глазами Майкла Кейна, и это не широкий прокат, и, скорее всего, это просто, ну, знаешь, типа, в паре тройки кинотеатров покажут, поэтому здесь про это тоже говорить не стоит, но если вы этим интересуетесь, я вот интересуюсь, я, скорее всего, это фильм посмотрю. Во-первых, Майкл Кейн крутой, во-вторых, вообще люблю, ну, типа, про 60-е, это хорошие были времена. А. Вот. Ну и там есть еще фильм «Потерянное отражение. Исповедь содержанки». Это какой-то, какая-то, значит, очередная... Классическая российская да, драма. классическая да. там драма, грустная и так далее. Тут, как, как вы знаете, не наш жанр.
1: Короче, реально, не знаешь, что снимать в России, снимай драму про слезы, крики и сопли. Ну, вообще. Да. Вот в Америке, в Америке начинающие режиссеры стартуют с а, ужастиков, ну, по большей части, как мы видим. А в России реально, давай вот драму про сопли, бытовушку и так далее.
0: Окей. Значит, я думаю, что мы можем закончить с премьерами и перейти к следующей части. Следующей части. Отбивка. «Кактус» подкаста кино и не только. Значит, Женя хотел нам рассказать э, про фильмы, которые он посмотрел, а я рассказать про э, тоже пару интересных вещей. Значит, я на этой неделе э, не, из фильмов ничего не посмотрел, посмотрел только с, с, сразу скажу, э, это, это очень кратко. <coughs> Начал, э, начали мы с Настей смотреть второй сезон «Очень странных дел», просто от, не знаю, от, как бы это сказать, от... От, от безысходности. Уже хотелось что-то глянуть, и он был скачан, мы подумали, блин, ну давай. И вот я хочу сказать, что второй сезон очень странных дел, вот он просто за, там, три серии он дал больше, чем, <laughs> чем весь предыдущий сезон, и он и, 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 вот во втором сезоне мне наконец-то стало прям все нравиться. То есть я, а, я...
1: Блин, слушай, я думал ты уже дав, давно его посмотрел, не, не, не. оказывается. Ну, нам сейчас. же
0: первый сезон-то не понравился, поэтому,
1: ага, поэтому ага. Как
0: бы, ну то есть как, типа на, на шестерочку. И совершенно не хотелось смотреть дальше, но что-то вот как-то Переклинило, ну типа, а давай Чё бы нет, а, все таки первый был Не тошнотный, дети там были клёвые, просто было Очень скучно, а здесь вот не скучно Вот прям сразу интересно, и очень много 80 80-х, в отличие от первой То есть тут прям, от первого сезона здесь прям Их действительно полно, очень много Всех этих отсылок, и сам по себе Сюжет наконец-то как-то вот начал развиваться В какую-то такую Более движуху И, наверное, это прирастет во что-то интересное. Поэтому вот я хочу сказать, что продолжаем давать шанс сериалам. Очень хорошо, что мы не забросили, потому что, правда, второй сезон прям вот, не знаю, на три балла выше первого. Настолько вот понравилось.
1: Я я всегда переживаю за такие сериалы, знаешь, потому что... Ну, или или вообще там за продолжение фильмов, или э, когда у тебя действия происходят в маленьком городке, и как бы оно ограничено вот вот этой вот локацией маленького города, и ты понимаешь, что если это все выйдет за его пределы, то тебе нужно и, соответственно, и историю больше давать, и сюжет раздувать как-то, да, и так далее. Да вообще во многих фильмах фильмах такая тема, вот допустим, Рейд взять, где, ну, реально камерный фильм, и, и на этом как бы его фишечка строится. Ты берешь рейд 2, где все раздувается. Как бы, я не говорю, что он плохой, но а, сделать кино масштабнее и продолжить историю, это на самом деле очень сложно. И также с очень странными делами. А, второй сезон и третий, получается, история будет все дальше крупнее еще больше. И в очень страшных делах, когда э, во во втором сезоне э, действия э, переходят, появляются новые дети под, под другими номерами, и это и это, короче, уже в такую мешанину, в принципе, начинает скатываться, что э, сериалы этим страдают, что потом из этого тяжело выпутаться из тех историй, которые сценаристы пытаются придумать по ходу развития сериала то есть продлят его, не продлят, и так далее. Э, но пока но второй сезон реально был интересным. Они правильно все сделали. И я вот теперь реально жду третий сезон. Мне кажется, что ожидание Игры престолов и очень стра- странных дел оно как бы вот примерно на одинаковом уровне находится.
0: Ох, ох, но окей, ладно. Рассказывай. Uh, ты посмотрел фильм в диких условиях? Ты хотел про него рассказать?
1: Короче, cur- uh. да. Благодаря благодаря тому, что я был в отпуске, посмотрел реально кучу фильмов, и один из них был в диких условиях. Небольшое небольшое предисловие, мы его посмотрели после нашего долгого путешествия на машине по полуострову, когда мы устали и и так далее. И посмотрели его до восхождения на вулкан. То есть, он попал в такую четкую точку, когда... Ты его посмотрел, потом столкнулся с трудностями и понял, что ты выжил, и это хорошо. То есть, когда начался снег и какая-то мития град, безысходность, я вспоминал этот фильм, короче. А когда я смотрел, когда я сам фильм смотрел, я вспоминал то, что с нами было вот буквально день назад. И, короче, это очень сильно повлияло на восприятие самого фильма. Я не знаю, не помню, говорили мы о нем или нет, мы, наверное говорили о нем в выпуске про мотивационное наверное, кино или кино про приключения какие-нибудь. Ага. Но э, суть в том, что я его тогда не смотрел. Вот. И вроде как я про него слышал, но не то, чтобы им интересовался. А тут Надя предложил, и, в принципе, я э, был готов его посмотреть. И, короче, суть в том, что фильм э, сам по себе является... Э, тем произведением, которое реально заставляет задуматься над произошедшим. Вот ты посмотрел кино, и оно меня еще не отпускало день-два, неделю. То есть я реально для себя рассуждал, а, как бы правильно чувак поступил, неправильно поступил, зачем он так сделал, что им двигало, короче, вот а, чтобы остаться там жить на... Аляски, без людей и так далее. Ну, вкратце, давай я, наверное, расскажу, о чем кино. Ну, давай, да. А, в общем, студент после окончания колледжа, или что у них там, хай Крис Маккендлис, это реальный существующий человек, который существовал, да, он, и фильм снят по... А, книги, которую написал... Блин, я, честно говоря, не помню, кто, кто написал эту книгу, но он написал ее, опираясь на, э, соответственно, дневник вот этого э, Криса Маккендлеса. Вот. И Шон Пен, прочитав книгу за одну ночь, вот загорелся просто желанием э, снять этот фильм... Э, Суть в том, что молодой парнишка закончил колледж и вместо и школу, и вместо того, чтобы поступить в институт, отдал деньги на благотворительность и пустился в путешествие по стране. И в конечном счете его путешествие закончилось на Аляске. Он жил... Просто водоление от людей. И, типа, жил в диких условиях, добывал себе пищу и жил в автобусе заброшенном. Вот. А, но это если вкратце. Вот. А двигал его мотивационная часть, ему стало противно все, что его окружает в плане бытовых каких-то ценностей, машины, дома, деньги и так далее. Опять же, у него были проблемы с родителями, то есть они были такие зацикленные на деньгах, на карьере своей, и, соответственно, в детстве это оставило свой отпечаток. И он захотел просто с этим порвать, отправиться в путешествие, зависеть только от самого себя, быть наедине с природой, в гармонии и так далее. Вот. Но, конечно, фильм заканчивается трагически, то есть реальная история такова, что он прожил несколько месяцев, по-моему, ну, в общем, какое-то определенное количество дней на Аляске, нашел заброшенный автобус, вот, и в нем жил, у него было ружье, как бы он добывал добывал какое-то пропитание, но когда понял, что нужно возвращаться, не смог вернуться, потому что, опять же, разлилась река, и он ее просто банально не смог перейти, и все. И, соответственно, помер, грубо говоря, от голода и от безысходности вообще ситуации. Странная ситуация. Ну, точнее, история сама по себе, она, конечно, она в, в определенный момент мотивирует и прям реально делает из человека такого героя клевого, который ну, действительно отважился на такое путешествие. Это романтич- романтическая история, с одной стороны, да, как можно встречать э, также интересных людей, общаться с ними, видеть своими глазами э, какие-то интересные вещи, да, и, там, переживать приключения. Но в то же время, где находится вот эта вот грань между, блин, э, адекватностью восприятия происходящего и безумием, которое овладевает человеком, это, конечно, это, конечно, тот вопрос, к которому приходишь после просмотра я начал читать Википедию, другие статьи какие-то, и люди разделились на два лагеря. То есть одни считают его, ну, реально человеком, который сошел с ума, другие как бы его восхваляют и говорят, что он просто кумир их, не знаю, там, кумир их жизни.
0: Ну, я, конечно, с радостью этот фильм когда-нибудь, наверное, посмотрю, просто мне его заспелили уже сто лет назад, поэтому мне, как бы, зная, чем он закончится, наверное, не очень интересно, но... А... Главная ситуация в том, что, наверное, было бы хорошо, если бы он не умер. Вот.
1: Ну, это видишь, это смешно. Ты смешно говоришь, типа, было бы здорово, если бы он не умер. Здесь
0: какая-то дурацкая история, что он там типа мог вот и не умереть.
1: Ну нет, здесь вот именно с точки зрения психологии, самое интересное. То есть мог он умереть или не мог, это одно дело. Но э, интересно вот наблюдать э, за персонажем. И каждый раз, вот каждый раз, когда происходит трагическая ситуация, э, все проблемы, они реально из детства. То есть э, воспитание и отношение родителей к своему ребенку, это, конечно, это очень-очень болезненная тема. И здесь, опять же, вот э, персонаже вот в этом Крисом Маккендлиса, вот у него все проблемы, они как бы из детства. И. Ну, фильм сам по себе он снят невероятно, он очень красивый, он э, из эмоциональности, сценарной точки зрения очень грамотно сделан. Персонажи здесь, все, которые присутствуют, актерские э, актерские роли, да, актерская игра. Они... Они очень классные. Вот прям реально смотреть одно наслаждение. Я когда увидел Винса Вонна в этой картине, я не не знал, что он здесь снимается. Блин, я прям реально обрадовался, потому что то, как он отыгрывает здесь. Обычно да, вот мы его перестали воспринимать комедийным актером после господи, после сериала. Как он же он сыграл?
0: Во
1: втором сезоне. Да, да, во втором сезоне. он Он был очень крут. Тру детектив, Но как бы и здесь у него объединительная роль. Здесь он играет такого, знаешь, деревенского кантри, такого простачка, работягу. Блин, очень классный. И, и вот и все остальные роли, они вот тоже вдохновляющие такие, пр- прекрасные. Но все-таки, реально, сама соль этого фильма в том, что ты после фильма начинаешь задумываться вот о произошедшем. И о том, что это ре- реальная история как бы и... Наверное, эта история, она вот близка К многим людям, которые живут в городе Знаешь, которых вот достают все эти Телефоны, инстаграмы, деньги Какие-то вот эти материальные ценности Иногда хочется реально от этого всего Уехать И здесь вот эта ситуация показана Но, знаешь, вот в таком вот гротесном э, Варианте Когда все помножено намного. И смотри, да, вот когда я начал читать Статьи Потом после фильма э, Как бы Ирония судьбы заключается в том, что, э, как бы, да, реально чувак крутой, то есть он нашел в себе мужество, силу, там, отправиться на Аляску, жить вот в таких э, реально диких условиях, но он не был подготовлен, то есть у него не было карты, у него не было, там, навыков к выживанию, и, как бы, его смерть — это, как бы, логичная с течением обстоятельств. А оказывается, что, допустим, да, в реальности он не смог перейти реку, хотя там в полукилометре от него была переправа. А он об, он об этом не знал. А недалеко от него были запасы короче, еды для охотников. Ну, то есть какие-то, вот, знаешь, такие темы, где охотники хранят там запас еды, какой-то резервный, и так далее. И так далее. В общем, и все больше похоже на то, что я. В итоге. Склоняюсь к тому, что чувак действительно сошел с ума в определенный момент. И это уже такое, знаешь, на грани самоубийства. Путешествие на грани самоубийства. Но, конечно, если читать дневник и то, что в нем записано, оригинальные записи. То есть записка прощальная, которая у него была на двери. То есть я ушел собирать ягоды мне очень плохо, если вы меня найдете, спасите там и так далее, и так далее. Его прощальный автопортрет, ав, ну, то есть он сфотографировался на пленку и эта фотография там в конце фильма. В общем, блин, трог как бы трогает до глубины души история, и равнодушным остаться Тебе очень сложно.
0: маленькая девочка, любящая путешествовать.
1: Блин, нифига! Вот ты понимаешь, что этот фильм вот не такой, что типа, ага, романтика, путешествие по стране и так далее. Блин, реально фильм очень. Теток-то
0: привлекает, ты как раз не этот, не... Знаешь, э, некрасивые накачанные чуваки, которые катаются на лакшери тачках, путешествуя с одного места на другое, или какие-нибудь, знаешь, романтики с гитарой. Их как раз привлекают такие чудики, знаешь, со своей какой-то философией. Почему все тащились от романов Керуака в свое время? Там, на дороге. Ой, как же он там называется? Это Бродяги и вот это вся хрена Ну, короче, да, это просто. Как бы вот этот вот уход, отрешенность, да, это на самом-то деле и тогда было модно, и сейчас это тоже в какой-то мере модно. Тем более, когда мы говорим про Америку, про, значит, вот эти вот все Штаты, значит, далекие от больших городов, где люди с амбициями, ну такое.
1: Кстати, Эмиль Хирш сыграл главную роль, потом он играл в адском фильме который Бекмамбетов продюсировал, господи, «Фантом», называется, с Гошей Куценко там еще играл. В общем, суть в том, что когда я сначала посмотрел «Фантом», когда он там только еще вышел, и я такой подумал, блин, что за опущенный какой-то подросток, блин. а И вот сейчас посмотрел а, вот этот фильм, в котором он играл, в принципе, а, вот примерно в том же возрасте, да, и в те же года, когда и «Фантом» вышел, ну, может, он там чуть попозже вышел. В общем, он сыграл реально очень круто. Хотя изначально Шон Пен хотел взять на главную роль Господи Леонардо Ди Каприо. Вот, но как бы Эмиль Хирш, он реально клевый в этом фильме. И веришь практически каждой его эмоции, которые он показывает в этом фильме. Ну, ладно, общем, мы слишком
0: долго уже говорим про это. Да,
1: последняя последняя мысль, которую я шуточку хотел сказать, что да, он. Читает кучу книг, книжек на протяжении всего фильма, он ими вдохновляется, они его мотивируют. И, короче, я понял, что это тот случай, когда книги не довели до добра человека.
0: Ну, значит, смотря опять же, какие. А,
1: mm-hmm. Ну, там типа Джек Лондон, Толстой, там все дела. Вот. Ну ладно, в общем, такой фильм. Реально он попал в точку просто вот в нашем путешествии. И если, пытай... если куда-то двигаетесь с дикарем и не посмотрели этот фильм, посмотрите, он, наверное, даст какие-то еще дополнительные эмоции.
0: Кактус! подкаст о кино и не только. Я в прошлом выпуске хотел рассказать про книжку, которую читаю, но мы там с Игулиевым заболтались и, значит, решил я перенести этот рассказ на эту неделю, а я как раз уже ее практически дочитал, поэтому, ну, собственно, вот уже готов, готов с вами поделиться, тогда на той неделе там буквально только начал. Короче, «Консольные войны» называется этот, этот... Роман, если его можно так назвать, значит, написал эту книгу Блейк Джей Харрис. Кто это такой? Вам, знать совершенно не обязательно. Это просто журналист. То есть, ну, как бы ч- чувак, чувак написал книжку. Кто, кто он до этого, чем он занимался. Это, в принципе, опять же, не очень важно. Важно, что. Консольные войны, во-первых, издала на русском языке Белое Яблоко Белое Яблоко это уже культовое издательство Это, короче, чуваки, которые, значит, издают книжку буквально одним тиражом Делают его не очень большим и делают это просто ради фана, потому что им интересно значит, вот заморочиться и делать какие-то вот такие именно субкультурные книги, чтобы на русском языке люди, люди которые интересуются какой-то тематикой, быстренько их разбирали, а остальные уже, значит, ну, типа переживут. Вот. И это чуваки, которые, значит, переводили книги про зарождение электронной музыки там в Берлине. Вот, вот, вот такие ребята. Я от них читал книжку про серию игр про Зельду. И, Ну, то есть вот они издавали на русском И издавали на русском еще Значит, книжку про э, то, как Появился формат MP3 И во что это все в итоге переросло mm-hmm. э, Вот я ее читал И сейчас у меня как бы в очереди После консольных войн еще две их книжки Одна это называется Game Over Это про историю Nintendo От зарождения до как бы нашего, Наших времен Ну там, тех, что написали книгу Еще одна очень крутая книга Тинейджеры зарождение молодежной культуры это Значит, о том, как вот до начала начало 19 века и до войны втор, второй, второй мировой Как зарождалась вот именно Значит тинейджерская культура Чем занималась молодежь, грубо говоря. вот И все эти книги, да, они все с огромным количеством наград, они все невероятно интересны. Но опять же, про Зельду, ну там, плюс-минус она, конечно, такая, ну. Там просто особо нечего-то и рассказывать, просто, в общем-то, пересказывалось, про что они. Вот. А, А про MP3, ну, лично мне она, допустим, не очень зашла, но если там хочется узнать о том, что это вообще за жанр, как он появился, как появилось пиратство музыкальное, как люди это делали и чем это закончилось, то. Ну, как бы лучше не найти. Это прям действительно идеальная такая история. Просто, ну, то есть идеально, все, как бы она такая сухая, но при этом с фактами. Ну, как бы, не совсем, не совсем мое. А вот консольные войны это прям мое. Значит, книжка повествует про то, как, значит, 90 там первый год. На рынке Nintendo имеет там 90 или 95% всего рынка видеоигр. У них вышел там вышла их консоль NES, которая, ну, для мы ее знаем, как NES, Nintendo Entertainment System. А значит, в Японии она была как Famicom И про то, как значит гендиректор, ну как я не знаю, как это сказать, в общем, один из владельцев SEGA Японского подразделения, прилетел в Америку. И нанял одного очень крутого чувака, которого зовут Том Калински, который в свое время, значит, поднял, ну, поднял несколько уже, значит, компаний. Например, он придумал стратегию, скажем, для Барби, как делать так, чтобы Барби продавались круто. Ну и не только там этим он занимался. В общем-то, реально такой уже был довольно культовый тип. И он его позвал в Сегу для того, чтобы он сделал американское подразделение Сеги крутым и продающим. И вот, собственно, эта история, там 600 страниц Я вообще еще когда начинал читать, думаю, блин, о чем там вообще можно 600 страниц писать? Ну, то есть это же прям ну, вот непонятно А хрен там, это реально очень крутой пример Офигительно интересные книги, которая, ну, типа, ну, получается, как бы сказать, биографическая Но в общем, это вот такая, а, как бы боепик из жизни разных людей вот в этой вот сфере Во-первых, она написана прямо очень напряженно То есть там очень много диалогов которые воссозданы ну там, за счет интервью как раз таки с персонажами вот этих времен, и соответственно на основе этого, то есть это не просто такая сухая книга где факты за фактами, просто идет чисто повествование, а тут много диалогов много внутренних монологов разговоров, каких-то вот прогнозов, и ты когда читаешь ты прям вот проживаешь эту историю вместе со всеми этими героями с разных сторон, то есть не только с Томом Калинский, который возглавлял ну, американскую Сегу, но и и со всеми остальными там как раз с чуваками из Nintendo, которые творили там всякую дичь, потому что Nintendo это такие, ну они как монополисты, э, они очень жесткие условия диктовали рынку, о том, как Sega начала вставлять им палки в колеса, как они создали Соника и Sonic э, побил продажи там Марио в одно время, ну то есть такое, и ну и соответственно до самого конца, как в итоге Sega скатилась в никуда, ну То есть это по факту про тот период времени, когда Sega была крутая Причем в Японии она так крутой, прям сильной и не стала Потому что угу. тот чувак, который занимался американскими делами, он как бы внедрял с разрешения японцев в Америке какие-то вещи, но японцы это себе на вооружение не брали, они продолжали у себя делать как делают, и в итоге, ну, там, в Японии Sega продавалась средненько, а вот в Америке там был прям бум сеги. она была модная, она была крутая, она была прямо там актуальная, и одно время побивала вообще там реально продажи Nintendo. Вот, то есть это сейчас для человека со стороны, это звучит как, э, ну хрен пойми что, но все же из нас как бы там имели или Сегу, или Денди в детстве, ну большая часть, да. А, то есть при, примерно, ну по крайней мере, это Денди это же, ну типа клон Nintendo, Дуклон. да, да Nintendo. Вот, который создала там русская, русская компания Стиплер. В свое время, кстати, в 90-е имела просто десятки миллионов долларов эта компания, то есть она была дико богатая, а потом просто э, вот на часе... Просадила все деньги, у них там тоже довольно грустная история, но они были культовые эти стиплер, вот, делали тенди, а, а та сега, которая была у меня, я даже сейчас не уверен, настоящая ли это сега, то есть игры на ней были, а, не настоящие ли это была сега и настоящие ли были картриджи, потому что, я, я вот сейчас на полном серьезе, потому что, а, ну в Америке Sega там стоила поначалу типа там 180 долларов, потом 150, потом 100, да, У нас Sega стоила 800 рублей И картриджи к ней стоили там Типа 100-200 рублей Какие-нибудь там супер дорогие Могли стоить там 300 рублей, да А в Америке игры стоили там по 50 баксов И Тут прикол как раз таки в том, что э, Тогда Да, ну просто у нас же получается эти консоли продавались примерно в то же самое время, да? и у нас были те, кто продавали оригинальные, были те, кто продавали фейки, но так как фейков было очень много, скорее всего, как раз та сега, что была у меня и у большинства из вас, кто это слушает, это была как раз таки пиратская Sega А это не значит, что вы играли не в настоящие игры, то есть это были настоящие игры, но это просто все было пиратчина. Грубо говоря, как пиратские сиди, да, которые запускали. Там были те же самые игры, но хахнутые. И Вот тут то же самое, типа с картриджами. Это все типа не оригинал, оригинал в России было вообще найти довольно. Тяжело uh, именно конкретно Сегу. Uh, Nintendo было, но она была дорогая, и ее себе далеко не все могли позволить. Вот. Поэтому разорвались между пиратской SEGA и Дэнди, которая сама по себе пиратская. В общем, я считаю, что любой человек, uh, который хоть как-то интересуется видеоиграми uh, их историей, как вообще там все развивалось, обязан прочитать эту книгу. И она очень крутая. Она прям напряженненькая, она захватывающая. Люди, которые в ней Центральные персонажи, они очень талантливые И ты начинаешь тоже думать Блин, а как вот я бы поступил В в этой ситуации, а что бы я придумал Ну, то есть это прям Ценно, и это она Ну, я я очень рад, что ее перевели Как бы на русский язык И что один там Из двух тысяч экземпляров Да, там в тираже есть у меня В общем, это очень круто
1: Коллекционное издание Да,
0: фактически Вот Такие дела.
1: Слушай, круто. У меня вообще история моих консолей началась с того, что э, у меня никогда не было ни Дэнди, ни Сеги, вообще ничего, и только Оп. у да даже компа комп у меня в принципе достаточно поздно появился относительно моих друзей. Дэнди была в деревне у моих э, таких чуть постарше меня родственников, вот, и мы. В нее еще было запрещено играть, потому что были достаточно строгие правила, потому что, как бы, типа там, коровы, свое хозяйство, и время на игры это, ну, как бы считалось типа не круто и мы сидели, короче, на кнопке у сетевого фильтра, то есть если кто-то засекал, что ребята играют, короче, они играли, а я сидел на кнопке сетевого фильтра, что чтобы если кто-то, если я услышал шаги, я просто сразу врубал и все. И это было очень стрёмно, потому что они играли, знаешь, там в каких-нибудь черепашек ниндзя, не было сохранения, они там доходили до какого-нибудь момента и короче приходилось врубать и потом начинать с начала и в общем вот так вот. Потом у меня появился PlayStation 1, когда он уже у всех был не то, что там... Э-э несколько лет. Короче, он у меня достаточно поздно появился, и я в нее помню, я в школу прогуливал, первые какие-то уроки, играл в Raul Rush, GLB Back, и, короче, это была самая крутая игра, <laughs> в которую я играл в свое время. Вот. Ну, а потом, да, потом даже, по-моему, комп появился, и понеслась там история героев и так далее. Вот.
0: Окей. Okay. Но... Uh, no... Ты хотел рассказать еще про один фильм, про который ты нам в- в- весь выпуск все говоришь. там То Николас Кейдж, то Николас Кейдж. Э-э- давай, вещай. Короче,
1: фильм называется «Во власти Луны». Фильм 1987 года. Это тот случай, когда я не смотрел ни трейлера, не читал, ни описания не видел. Даже постера. Короче, я его выбрал себе в дорогу наравне с там, другими фильмами. По критерию, я открыл так фильмы, которые номинировались или получали Оскар. И, короче, пошел по старым еще к каким-то годам. Было несколько фильмов. Был вот Во власти Луны, мне просто понравилось название. И был еще фильм, который называется Крамер против Крамера, в котором играют Дастин Хоффман и Мэрил Стрип. Вот. И если у Во власти Луны у него на самом деле Оскары, там, типа, за лучший сценарий, лучшую женскую роль и женскую роль второго плана. То есть это не лучший фильм и не лучший режиссер. То вот. «Крамер против Крамера» у него там, по-моему, блин, короче, там не 7 Оскаров, Ну, то есть он того, чекусь собрал. Лучший фильм, там лучший сценарий и так далее, и так далее.
0: Ага. Вот.
1: И мы, и мы, когда ехали обратно уже в Сапсане, из Москвы в Питер, решили что-то посмотреть. И хотелось, ну, на самом деле, что то легкого, комедии, может, какой-то и так далее. Вот. И на самом деле мы сначала начали смотреть «Крамер против Чукрамера, и мы его не смогли посмотреть. То есть, реально, первые 20 минут, они настолько суетливые, настолько тяжело воспринимаемые, что за эти 20 минут даже тяжело понять, за что фильм получил столько Оскаров. То есть, да, он, наверное, крутой, его стоит досмотреть, и тогда, как бы, все станет понятно. Но, реально, первые 20 минут было тяжело воспринимать. И тогда я переключил на «Во власти Луны», и, слушай, и это... Это оказался тот фильм, от которого получаешь просто неимоверный кайф от просмотра. То есть э, он и оригинальный, он и смешной, и смешной не тем, что в нем есть какие-то шутки, знаешь, там вот прям стопроцентные, как в какой-нибудь современной комедии, знаешь, тебе там сказали какую-то шутку, и ты такой, ага, блин, да, реально смешно. А он смешной, именно. Э, мимика актеров, а ситуационными какими-то комическими моментами, то в каких ситуациях, не знаю, там встречаются персонажи, как они все, как актеры отыгрывают этих персонажей. Короче, вот юмор именно тот, который я реально люблю и обожаю. Потому что там действительно шуток, ну вот как таковых, нету. Просто есть смешные какие-то фразы, сочетание музыки э, с происходящего на экране. Давай коротко, опять же, о чем фильм? Э, э, к, э, фильм про итальянцев в Америке, э, об их отношениях, об их э, жизни, стиле жизни, короче, стиле жизни итальянцев э, в Америке. Ну, опять же, вот, восемьдесят седьмой год. Шер, с...
0: кстати, уже 41 год был на тот момент.
1: Да, слушай, Шерн, на тот момент было 40, 41 год, а Николас Кейдж младше ее на 13 или на сколько-то лет. Но суть в том, что, соответственно, они играют здесь э- влюбленную пару. То есть э- Николас Кейдж там, конечно, и еще у Николаса Кейджа нет руки, потому что он э- нет, Николас нет... Кейдж
0: младше ее на 18 лет.
1: На 18, даже на 18. Я, да, на 18. Но я признал, что он младше, но прикинул, насколько учиться ну, чуть-чуть чуть,
0: чуть, чуть, два, ошибся 23 типа
1: короче он Вообще крутой в этом фильме. Смотри, у него персонаж, у которого нет кисти руки, потому что он работает хлебопекарем и типа у него с лайсером отрезала руку, когда он то ли доставал булку, то ли еще что-то, короче, пытался ее нарезать. Вот. И Шер здесь просто потрясающе. То есть я на самом деле с ее творчеством не особо то и Но знаком. Шер
0: вообще потрясающая. Да, как бы не знаю, что-то.
1: Да. Не, а здесь как бы у нее еще Оскар э, за лучшую женскую роль, и он оправдан, потому что, э, опять же, вот с одной стороны, вроде ничего выдающегося, знаешь, вот прям есть э, фильмы, когда ты посмотришь, и и вот прям сто процентов думаешь, блин, вот это просто Оскар сто процентов. А здесь как бы такой фильм, он и о чем-то, и ни о чем одновременно но сыграно так, что действительно э, вот это вот о чем и ни о чем передается просто потрясающе, и ты действительно начинаешь наслаждаться фильмом. Вот э, реально э, основа вот в мимолетной какой-то мимолетном взгляде актера, мимолетном э, прикосновении, там, не знаю, знаешь, там, они касаются друг друга, и ты такой думаешь, блин, да, это реально гениальный момент. Вот, э, фильм о том, что... э, уже не молодая, скажем так, женщина, которая живет с, с родителями в таком особняке-квартире. То есть у них такой несколько, видимо, квартир в большом доме. Вот, и там живет дедушка, отец, короче, мать. Вот, и она живет вместе с ними. У нее достаточно трагичная судьба, семейная судьба. То есть у нее погиб первый ее муж, его сбил автобус, ну и, соответственно, она стала вдовой. Вот. И, с, и с тех пор она как бы к себе относится с некоторым пренебрежением, то есть, типа, считает себя неудачной женщиной и уже выбирает себе мужа, исходя из каких-то практических целей. То есть, она его даже на самом деле не любит. Вот. И ее муж, вот этот, точнее, жених, он уезжает э, к себе э, в родной дом, потому что у него умирает мать, и, как бы, и он не может на ней жениться, пока мать короче, не умрет, вот, не может сыграть свадьбу. Вот. И пока его нет, она э, встречается с его братом, потому что он попросил типа, пригласить его брата к, к, им, к ним на свадьбу. И, соответственно, один брат э, с, с жениха да, попросил пригласить вот, Шерра и персонажа Лоретто Кастарини пригласить его брата Ронни Камерери к ним на свадьбу, потому что он сам не может, потому что они находятся в враждебных таких отношениях. Ну, опять же, это итальянцы. И, наверное, вот смысл вот этих семейных отношений, он здесь играет такую достаточно значимую роль. вот. И, соответственно, когда она приходит к нему, чтобы его пригласить на свадьбу, вот между ними загорается такой своеобразный огонек. Это ну, и... короче, да, там
0: прям долго это прям сильно это долго описывает. А то...
1: Да, ну, суть в том, что, короче, они вместе начинают встречаться, и вся суть заключается в том, чтобы развязать вот это клубок э, происходящих отношений, кто с кем должен остаться, там, измены, неизмены, параллельно там у, роди- у ее родителей тоже происходят э, вот проблемы в отношениях. Ну, короче, там все так вот достаточно интересно переплетено, и, ко- и конечно же, в конце происходит такое вот э, развязка, когда все персонажи встречаются вместе. И, конечно, это очень смешно. И для меня самым э, открытием было то, что здесь вот эта вот итальянская тематика, она, конечно, дарит какую-то невероятную атмосферу. То есть их имена и фамилии, Ларета Кастарини, Космо Кастарини, там, э, Камери, Кампададжи, музыка, которая играет, знаешь, э, за незаглавная мелодия, не за Вообще, очень классно. Вот прям э, после этого фильма реально хотелось улыбаться, наверное, еще минут там еще какое-то продолжительное время. И фильм подарил невероятные, короче, эмоции. И очень здорово, очень классно. Про Николаса Кейджа, кстати, несколько слов. Э, он здесь совсем молодой, и для меня он был в абсолютно непривычном амплуа, такой какой-то типичный русский, знаешь, такой простодушный парниша. А потом он становится, ну вот, не знаю, у него выражение лица почему-то вот мне каким-то родным оказалось. А потом э, в нем заиграло буйство, вот, знаешь, э, м- итальянского такого максимализма, горячей крови такой. Блин, он очень классно отыграл роль, хотя первые минуты кажется, что, блин, что... Что это за странный персонаж? Почему почему Николас Кейдж в такой странной роли? Хотя... Почему он так странно выглядит? Потому что он, блин, молодой и непривычный. Но, блин, э, в этом есть какой-то шарм и реально обаяние. В общем, всем советую. Если не смотрели э, фильм «Во власти Луны», можно не то что смело смотреть, э, вот прям скачивайте и не пожалеете. Особенно в оригинале с субтитрами со второй половинкой. Блин, будет круто.
0: А, окей. Ух, я тут еще хотел сказать. Новость буквально, вообще, вот мы пока мы с Женей это записываем 14 августа, и вот буквально пришла новость, что Эдуард Успенский умер. Ох, ты почему? Вот. Очень, конечно, грустно, что вот они буквально на той неделе, там или на позапрошлый, решили все свои проблемы с союз мультфильмом, угу. что они им сказали, что будут там выплачивать ему роялки и так далее. И видимо, что вот он, как бы, знаешь, решил этот нерешенный вопрос, да, который висел, и все. И типа подумал, ну. На этом пора. Ну, вот. Уход, это...
1: Уходит эпоха. Ну, в принципе... Ну,
0: лет, конечно, он прожил. Ну, жаль, жаль, да. всегда жаль. Ну, вот, культовый человек, простоквашина — это культовая история абсолютно.
1: Советская... На самом деле, я, знаешь, сейчас, опять же, и, и после путешествия, и смотря какие-то фильмы, читая истории людей, узнавая, я сейчас понимаю, что а, очень много... Да вообще подавляющее большинство вещей в современной России — это все наследие Советского Союза. Ну, это логично, конечно же, но нового, вот чисто вот своего, очень мало. И его не то, что очень мало, а прям мизерно мало. И все, все, что мы смотрим, наблюдаем, не знаю, это вот прям... Действительно, наследие э, людей, которые жили в Советском Союзе, технические какие-то вещи, да, вот там не знаю, самолеты, вертолеты, м- машины и так далее, это все, вот, все еще какие-то старые наработки. И вот каждый раз, когда уходит какой-то человек с советской эпохи, И мне на самом деле достаточно грустно это все осознавать, но надеюсь, что все будет хорошо в дальнейшем.
0: Да. Uh, в общем, царствие ему небесное через 40 дней. Это, конечно, очень грустно, но главное, что мы это помним. Вот. И я честно считаю, что новая простоквашная это как бы норм. И это типа не знаешь, не прыгать uh, на, там, на, на, на могилах этих персонажей. А как раз-таки, очень даже в новое дыхание, может быть, конечно, им стоит меньше там влезть в какие-то современные тренды, но в целом, мне кажется, uh, рано или поздно они выправят. То есть там серии-то много планируется.
1: Я, пос- я посмотрел парочку серии. Ну, как бы, э, многие ругают, но в принципе ничего там супер плохого и вычурного нет, достаточно, ну, достаточно нормально.
0: Окей, okay, короче, э, хотел рассказать: значит, игровая пятиминутка, э, про платформер, который называется Steam World Geek 2. Э, буквально в двух словах э, о том, что вот, значит, игру прош- пр- прош- прошли мы э, и э, если вы любите платформеры, это вот э, такие, э, значит, грубо говоря, вид сбоку, да, персонаж идет или вправо, или влево. Э, вот если вам такие истории близки, то SteamWorld World 2 на самом деле один из лучших платформеров, которые я, в принципе, играл, да, в своей жизни, потому что э, их с каждым годом делают все лучше и лучше, каждый раз там новые образцы этих платформеров все более изобретательны, уже и с элементами RPG, и с элементами э, значит э, хорошего сюжета, Эта игра собрала в себе очень много История о том, что То есть первая часть она была про то, как Чувак такой То есть это Дикий Запад все герои роботы. На планете больше никого никто не живет, только роботы. И в первой части, значит, это такой, это, то есть это такой стимпанк, и запад, еще и еще и, ну, и роботы во всем этом деле. Короче, это прям очень крутой сейтинг Ну и там в первой части пришел значит робот приходит там в, в один городок и начинает копать, докапывается да до, там до злодея робота и побеждает. Вот там игра, грубо говоря, часа там на 3-4. Но вторая часть уже в два раза длиннее, и ты играешь за, значит, подругу этого робота, девочка, главная героиня, которая его ищет, потому что он куда-то там пропал. И вот она точно так же, грубо говоря, там продирается через через там все эти окопы и так далее. Но игра становится просто в 10 раз интереснее с системой там прокачки определенной, которую ты ты сам можешь выбирать, в какую сторону она пойдет. И сюжет там действительно подлиннее. Короче тут долго говорить не хочу, но эта игра, она просто есть... Обычно, когда я говорю, там многие типа ругаются, что э, ты там играешь типа у себя на свече или там на плойке, а эта игра она как бы есть на абсолютно все платформы, включая ПК, вот, так что просто мой совет, это если вы любите такие игры, э, там, не знаю, потратьте 400 рублей в Стиме, если вы там, не знаю способны делать, и обязательно в нее поиграйте, она, короче, стоит там.
1: Слушай, про платформеры, я, <свят> я последний платформер, который, на самом деле, играл, это был, блин, что-то про Микки Мауса, но он такой 3D-шный, знаешь, платформер, там можно, а, господи, Микки Ворлд, что-то там, блин, не помню, как точно Фэн- называется. Фэнтези Фэнтези World. Наверное, да. А, нет, стоп, я, не-не-не, Castle of Illusion, вот он а-га, назывался Castle да. of Illusion, да. Ну, короче, достаточно такая занимательная игра, но она Казалось нереально сложной, я прошел ее всю короче, остановился на последнем боссе. Готов был, короче, пройти последнего босса, э, там такая злая ведьма была, но у меня сломался телефон, и, короче, сохранения не сохранились, вот. А я сейчас последнее вспомнил, был такой платформер, назывался GISH, не знаю, как бы знает о нем кто-нибудь или нет, но вот могу порекомендовать в свое время, в 2005 году затянул так, что вот, не знаю, Ночью две, наверное, просидел. Слушай, просто ну ты уже там
0: совсем-то старые игры, наверное, не советуй. Так а что, сейчас...
1: платформеры, платформеры, они сами по себе-то ну, особо как? Ну, не особо постаревают.
0: Ну, чувак, ну сравни, например, Аладдина, того же Насеги, который как бы вспоминается. Ну, то есть ты там бегаешь просто с платформы на платформу, собираешь яблочки, кидаешься яблочками и дерешься мечом. Это как бы все, что ты делаешь. Ну, там перепрыгиваешь какие-то препятствия, какие-то препятствия полегче, какие-то посложнее. А здесь у тебя, ну, грубо говоря... А, разная степень силы оружия а, Несколько есть. разных видов прохождения Есть а, Значит, там а, крутой Крутое То есть, ты хочешь сказать, что в игре 20-летней давности Там, типа а, Ты Вообще
1: 20-летний 13-летний
0: А, подожди, какого ты тыского года?
1: 2005-го А, 2005-го, 2005-го еще ладно Да, я думал что... Не-не, там, там крутая физика была и... Ну, в общем Классная игра Гиш называется, блин В свое время реально Что-то вот прям Затянуло
0: Ладно, я думаю, что мы сегодня про новости говорить не будем. Единственное, что я хотел реально в двух словах. Мы на той неделе говорили о том, что Оскар собирается, значит, вводить э, номинацию за, популярный, э, за самый популярный фильм для того, чтобы всякие там Мстители могли, вот, а, ну, понимаешь, да, чтобы там, <напрош între> а, ты, ты же, ты же тогда как раз вообще делал. Ну, так, я, я, я ты, читал Ты, наверное, читал, да, эту новость. <напрош <altijd> угу. Вот, а, соответственно, Золотая малина. Они, значит, попросили Оскар этого не делать. Значит, ну это как бы... Они типа решили, да, потроллить Оскар. Значит, сказали следующее. Малина не всегда попадает в цель, нам об этом часто говорят. Чаще всего мы даже не обращаем внимания, но потому что кто воспринимает малину всерьез Мы же не Оскар, побойтесь бога. но и Оскар не дешевая статуэтка, которая напоминает талантливым, что они сотворили фигню. Или бездарным, что они заработали слишком много денег. Ну, короче... Ну, молодцы в целом. Да, они угорают на тему того, что, типа, если Оскар будут вручать популярным картинам, то тогда кому они будут вручать свою? вот. Они говорят, Малина предлагает опозоренным шансы сотрудничать. Знать свою вину, такова наша работа. Совет уважаемому и лысому братцу, не подводи нас, продолжай дальше вдохновлять. Малина находится в прямой зависимости от Оскара. И ты растеряешь свою ценность, то и мы тоже. Но это да, это я так просто, чтобы мало ли кто эту новость пропустил. А, что и на прошлой неделе была такая, на этой неделе, значит, золотая малина им ответила. Вот, а вообще, неделя с точки зрения новостей довольно скучная. Типа, Джеймс Кэмерон говорит, что все мои фильмы будут э, просходи, про, про, проходить на Пандоре. Никуда там дальше это вылезать не будет Цигулиев в этот момент бы сказал «О, Джеймс Кэмерон!» Ну вот угу. Да, знаешь И, короче, больше-больше ничего такого Прям особенно интересного Скучно Да вот. но выпуск сегодня получился, я считаю, довольно информативным, несмотря на то, что я вообще ничего не посмотрел. Ну вот. Хорошо, видишь, Женя, ты выговорился <laughs> за все две недели.
1: Слушай, не, у меня там на самом деле еще пачка фильмов, но так как у нас регламент, вот я о них расскажу уже в следующих выпусках.
0: Когда-нибудь, да, в следующих выпусках. Окей. А, с вами был Николай Солнышко.
1: И Евгений Москвин.
0: Как тут подкаст? А, если получится, я выйду. Из Солнечной Испании тоже в эфир и поговорю с вами. Если нет, тогда выбраться без меня.
1: И посмотрим, вот. да, посмотрим, да,
0: посмотрим. Да, всем пока. Мы обещали, мы сделали. Вот, за 30 лайков вам, господа, только ради этого записываемся. То ради ваших 30 лайков. Все, пока-пока.